0: Der Herr sei mit euch. Und die Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Jesus betete einmal an einem Ort und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, gib uns täglich das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Sünden, denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist, und führe uns nicht in Versuchung. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Für uns, Herr Jesus. Wenn wir die, die Worte hören, Herr, lehre uns beten, dann denkt man gleich, ähm, sind da Anfänger, sind da Leute, die den Führerschein im Glauben, Führerschein im Beten machen? Können die nicht beten, die Jungs? Es ist anders. Jesus wählt ja seine Jünger aus dem Kreis des Judentums, Menschen, die schon eine Gottesbeziehung haben, auch durch ihr Gebet, durch ihre Erziehung vielleicht. Sie sind nicht heilig, aber jeder von ihnen ist auf seine Weise auf dem Weg. Und sie beten, wie im Judentum gebetet wird, eben überwiegend liturgisch. Die Gebete sind vorgeschrieben, es gibt riesige Gebetsschätze, aber sie erleben bei Jesus das andere. Sie erleben etwas, etwas was sie nicht kennen. Sie erleben eine ganze Dynamik. Sie erleben wirklich gestikulieren, sie leben Jesus, wie er scheinbar im Dialog ist mit dem Vater. Sie hören und sehen den Vater nicht, aber sie sehen Jesus, wie er mit dem Vater ringt, wie er mit dem Vater spricht, wie Jesus in dieser Einheit mit dem Vater lebt. Da spüren sie eine Dimension des Betens, sie spüren, dass Jesus ganz anders vordringt zum Vater. Und da sie doch seine Jünger sind, seine Schüler sind, wollen sie diese Dimension durchdringen. Sie wollen verstehen, was da passiert. Und dann bringt Jesus ihnen das unser bei. Am Ende seines öffentlichen Lebens im Johannesevangelium 16, als Jesus sich von den Jüngern verabschiedet im Abendmahlsaal, da sagt er noch einmal, alles, was ihr in meinem Namen erbitten werdet, wird der Vater im Himmel euch geben. Aber... Ihr habt noch nichts in meinem Namen erbeten. Also ihr habt noch nicht dieses Beten gelernt, was ihr bei mir erlebt habt. Aber er sagt es nicht mit einem Vorwurf wie am Ende des Schuljahres Beten, Doppelpunkt 6, ungenügend. Das ist das nicht. Sondern er sagt ihnen, ihr habt noch nichts in meinem Namen erbeten, weil das nicht geht ohne die Ausgießung des Heiligen Geistes. Er spürt die Not und die Sehnsucht der Jünger. Sie wollen anders beten, sie wollen tiefer vordringen in die Gegenwart Gottes. Sie wollen Gott mehr verstehen. Und dafür hat er sie ja gerufen, dass sie durch ihn den Vater sehen. Wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus betont ja die Einheit mit dem Vater und er zeigt uns, dass er die menschgewordene Seite Gottes ist. Weiter können wir nicht vordringen also bis zu Jesus, aber ihre Beziehung zu Jesus ist eben immer noch menschlich. Deswegen sagt er, der Geist muss erst kommen, der mich sozusagen ablöst oder man muss besser sagen, der mich als den Auferstandenen in euch hineintransponiert. Aber was hätten diese Worte genützt bei Aposteln, die sagen, was, was, wovon redest du? Diese geistige und geistliche Dimension der Gegenwart des Auferstandenen in unserem Herzen ist ja die tiefen Dimension, um zu verstehen, was im Gebet wirklich passieren kann, wenn wir uns dieser Dimension öffnen. Der Geist will es. Nur wir verhalten uns oft, dass wir im Hier und Jetzt stecken bleiben und unser Hier und Jetzt geregelt kriegen, wo ich mit meinem Latein am Ende bin. Ach ja, dann wende ich mich an Gott ich hier da mein Problem und da Gott der die Lösung des Problems eigentlich verstehen muss denn ich habe ja die Lösung des Problems schon ich muss nur noch Gott überreden mist Sie, Sie spüren dass Gebet eine ganz andere Dimension haben muss und das Vater unser das Jesus die Apostel beten lehrt geht ja gar nicht ein auf das hier und jetzt und die Bedürfnisse die wir haben Vater unser himmel geheiligt werde dein Name wer von ihnen hätte das mal einen ganzen Tag lang als Hauptintention des Gebetes. Geheiligt werde dein Name. Ach, pf, ja, was heißt denn das schon? Meditieren Sie das mal durch. Bleiben Sie mal einen ganzen Tag, wenn Sie zum Beispiel einen Wüstentag machen, bleiben Sie mal einen ganzen Tag bei diesem Gedanken. Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wir wissen, dass in der Urkirche, man sieht es in Fresken, zum Beispiel in der Callista katakombe in, in Rom, wo es wunderschöne Führungen gibt. Wir haben das jetzt in diesem Sommer zu dritt auch gemacht und haben uns dem noch mal so wirklich ausgesetzt und haben gesehen, wie da in den Fresken die Menschen in Orantenhaltung gezeigt wurden. Das ist nicht moderne charismatische Erneuerung. Das sind 2000 Jahre alte Fresken, die uns die Menschen zeigen in Orantenhaltung mit erhobenen Armen. Das heißt, wenn ich die Arme erhebe, ist mein Kopf auch automatisch schon so ein bisschen nach hinten geneigt. Ich bin zum Himmel hin orientiert. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Gebet also in dieser Dimension des Vordringens in die Herrlichkeit Gottes. Und das geht ja offensichtlich. Nur es muss auch geübt werden, es muss auch gewollt werden, es muss praktiziert werden. Dein Nein will Jesus seine Jünger führen, aber er sagt ihnen, der Heilige Geist wird notwendig sein, denn sonst werdet ihr nicht begreifen, was es heißt, in meinem Namen beten. Mit mir zusammen, ich in euch, wir beten und der Geist Gottes betet in euch, wie es in Römer 8 heißt. Öffne dich dieser Dimension, Kind Gottes, und du wirst spüren, du wirst in etwas hineingesogen, was dieser Herrlichkeit Gottes entspricht. Und du wirst deine eigenen Anliegen und Belange erst einmal zurückstellen, um zu spüren, es ist das äußerste Verlangen, mit dem Vater eins zu sein. Das war die ganze Intention des Gebetes Jesu. Er musste nicht beten, weil er wissen wollte, wie geht es jetzt weiter, sondern er musste sich eins machen und diese Einheit mit dem Vater bewusst werden. Das ist für ihn Gebet, dieser innertrinitarische Dialog. Dieses Einsteigen in diese Dynamik der Liebe Gottes, die im ständigen Dialog ist, Vater mit Sohn und im Geist und dann eben auch da hinein werden die Menschen genommen. Vater, lass sie eins sein, wie wir eins sind, du in mir und ich in ihnen. Um diese Einheit geht es Jesus, und um diese Einheit braucht Dialog. Da werde ich nicht sagen, ich weiß gar nicht, was ich beten soll. Du wirst hineingesogen in diese Dimension und die Liebe, die du spürst, wird die Worte einfach aus dir herausziehen. Oder du wirst spüren, es ist vielleicht gar nicht mal mehr mit Worten auszudrücken. Dass der Name Gottes geheiligt werde, muss unsere erste Intention sein, wenn Jesus unsere Frage beantwortet, wie betet man eigentlich? Herr, lehre mich beten. Da muss ich damit rechnen, dass Jesus mich genau in diese Liebesbeziehung zwischen Vater, Sohn und Geist hineinziehen möchte. Und von da aus werde ich eine andere Sichtweise auf das Hier und Jetzt, auf das Leben auf dieser Erde bekommen. Ich werde mit den Augen Jesu sehen lernen, mit dem Herzen Jesu lieben lernen, mit den Händen Jesu segnen lernen und mit dem Geist Jesu sprechen lernen. Gebet in dieser Weise verwandelt und nicht, aber mein linkes Knie heil mich doch. Verstehen Sie, wie, wie anders das ist, was Jesus uns im Gebet im Grunde anbieten möchte. Und dann die zweite Bitte, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Also das sind, das sind Dimensionen im Gebet, die haben wir oft überhaupt nicht auf dem Schirm. Ist das, was ich tue, Tag für Tag, wirklich geeignet, dem Ankommen des Reiches Gottes auf Erde, auf Erden die Brücke zu bauen, den roten Teppich auszurollen? Womit wird der Herr mich antreffen, wenn er wiederkommt? Was tue ich dann gerade, wenn er wiederkommt? Teresa von Avila sagt, Heiligkeit ereignet sich auch in der Küche, in den, bei den Töpfen, beim Alltäglichen. Mach das, was du tun musst, aber tu es anders. Tu es mit, der, mit dieser anderen Intention, dann rühre deine Erbsensuppe, sodass die Liebe Gottes durch den Kochlöffel in die Suppe fließt, und jeder, der sie isst, wird spüren, das ist was anderes. Es ist kein anderes Gewürz dran, aber es ist, es ist voller Liebe. Einmal war ich in Indien und habe die Mutter eines mir bekannten indischen Theologiestudenten, den ich in Rom kennengelernt hatte, wir haben ihn, wir haben die Familie besucht. Der Vater war gerade gestorben. Und wir haben da wirklich einen sehr lieben Besuch erlebt. Und, und die Mutter dieses Studenten, der Student war in Münster. Ach, Quatsch, in Rom. Und äh, wir haben ihn, haben dann seine Familie zu Hause besucht. Und die Mutter hatte uns ein indisches Essen gekocht sie wohnten da irgendwie unter Bananenblättern. Es war irgendwo eben nirgendwo. Es gab gar keine Adresse. Der Taxifahrer wusste Gott sei Dank, wohin musste. Wir hätten es alleine überhaupt nicht gefunden. Es war wunderschön. Es war wie tausend und eine Nacht. Das Essen hat schon sehr anders geschmeckt, als wir das hier in Europa gewohnt sind. Und ich war zu der Zeit noch nicht so Indien erfahren. Und ähm, da sagte mir ein Begleiter, ein Priester, der sagte, du bist, du bist ein richtiger Missionar. Ich sagte: wie bitte, was bin ich? Ja, er sagte, du isst das, was die Leute dir vorsetzen. Ich sage, ja, aber doch mit Liebe gekocht. Er sagte, genau, aber das spürt nicht jeder. Zu spüren, was aus Liebe geschieht. Und dann darf es mal was anderes sein als Eisbein mit Sauerkraut. Dann darfst du auch mal über deinen eigenen Tellerrand hinausschauen, wie man so sagt. Du wirst spüren, dass die Liebe, die dich dadurch diesen Teller voll Essen erreicht, dass das eben das Entscheidende ist. Und es war ein wunderschönes Mal, die ganze, die ganze Atmosphäre, das ganze Surrounding war einfach, war einfach märchenhaft. Es war wunderschön. Dann haben wir noch für den verstorbenen Vater des Studenten gebetet. Da spürst du auf einmal so ein bisschen Himmel auf Erden. In dem ganz anderen, was du erlebst, du, du kennst, du triffst diesen Menschen zum ersten Mal, was einen verbindet, ist das gemeinsame Kennen eben des Sohnes, der da in Rom studiert. Und dann ist da eine Verbundenheit, eine Liebe, die du, die du gar nicht beschreiben kannst. Und du bist dir selber dessen bewusst, was passiert hier eigentlich. Menschen, die sich zum ersten Mal begegnen in, in einer für mich wildfremden Umgebung. Und du spürst das, was Liebe Gottes meint. Du, du spürst das Verbindende. Und dahin will Jesus uns führen, dass wir, dass wir hineinfinden in dieses Aufspüren der Liebe. Und da, wo sie nicht, hin, wo sie nicht vorhanden ist, da bringen sie hinein, so wie Franziskus betet. Lehre mich so lieben, dass ich da die Liebe hinbringe, wo sie fehlt. Und wenn das die Frucht des Gebetes ist, dass ich mich dabei verändere, wenn dann auch noch zufällig das linke Knie immer noch wehtut, du wirst da gar nicht mehr drauf achten, weil du spürst, es ist etwas in dir, was dich drängt, was dich einfach drängt, diese Liebe Christi weiterzugeben. Ich habe Ihnen eine Situation erlebt, erzählt aus meinem Leben und ich hoffe, dass ich das multipliziert und immer mehr erkennen lässt in meinem eigenen Leben. Dabei spüre ich natürlich auch, dass ich in mancher Situation ein Holzpferd bin. Ne? Unsensibel. Und äh, pf, einfach nicht gut drauf, abhängig von Tagesform und was weiß ich alles. Das gibt's alles, das bleibt auch. Aber ich will mich nicht mehr ärgern über die Momente, wo ich eben holzig bin, sondern ich will mich freuen über die Momente, wo es mir gelingt, der Liebe Gottes Raum zu geben. Und dann im Gebet einfach Danke zu sagen, Herr, danke, dass du uns liebst, danke, dass du uns führst, danke, dass du uns hineinnimmst in den Jubel der Engel und mach, dass das sich fortträgt, durchträgt in meinem Leben, dass sich das fortsetzt. Immer mehr, immer mehr von dir, Herr, immer mehr. Amen.